0: Barbara, herzlich willkommen heute zu den Live-Stories. Du bist ja eine Unternehmerin, die mit Herz für Unternehmerinnen eintritt. Magst du dich gerade mal vorstellen?
1: Ja, danke Iris. Hallo Iris und hallo, wer da auch immer zuschaut. Mein Name ist Barbara Valenti, ich bin Österreicherin, seit 2006 selbstständig und habe Eben zwei Standbeine. Eines ist ähm, Organisationen und Unternehmen zu begleiten bei ihrer agilen Transformation und Digitalisierung. Und das zweite Standbein, wie du richtig gesagt hast, Iris, was mir sehr am Herzen liegt, ist die Begleitung von Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Genau. Ja, du bist äh, gerade sehr
0: aktiv geworden, auch jetzt in der Krise, und hast gesagt, ich biete jetzt was an, womit ich mhm. ähm, auch Unternehmerinnen direkt äh, weiterhelfen kann. Wo hast du da so dein, dein Feld entdeckt, dass du gesagt hast, Mensch, ähm, da möchte ich irgendwie gerne was
1: zurückgeben, ähm, etwas beitragen? Also ich wohne hier in der Nähe von Kassel und war über sieben Jahre geschäftsführende Vorstandsfrau in einem äh, regionalen Netzwerk. Wir haben inzwischen 90, ungefähr 90 Mitgliedsfrauen und es ist auch sehr, sehr groß für die Region hier. Also unsere Region hier ist sehr, relativ dünn besiedelt, sagen wir es mal so. Und was jetzt mit der Corona-Krise einfach für mich auch ganz wichtig war, ist, weil ich es ja selber gemerkt habe, na, da draußen verändert sich alles, ich weiß nicht, wie sich das für mich auswirkt und hatte dann so eine Krise auch, na, weil man dachte gedacht habe, um Gottes Willen, um Gottes Willen und habe mir dann einfach überlegt, weil ich das aus meiner Vorstandstätigkeit auch weiß, ähm, da äh, kostenlose Mini-Workshops anzubieten, um... Ähm, Frauen auch diese Angst vor der Technik zu nehmen, um da Angebote zu schaffen, damit sich die Frauen also so Stück für Stück ne, aus, diesem, aus diesem Krisenloch auch wieder emporhangeln können. Und äh, das war auch so, also das hatte gestartet jetzt Mitte März. Und ähm, ich habe da jetzt relativ regelmäßig äh, zusammen auch mit einer Kollegin, die aus dem Map Design kommt, äh, Veranstaltungen angeboten. Und jetzt merke ich langsam, na, dass, dass die Resonanz, und das hat jetzt nichts mit dem Angebot, aber dass die Resonanz weniger wird. Und das finde ich ein gutes Zeichen und ich wollte das sowieso nur so lange machen, wie ich, also habe das auch evaluiert, ne, habe davor befragt, was ist der Bedarf, habe das dann noch mal evaluiert, wie kann es denn weitergehen, was braucht ihr. Daraus, aus dieser Arbeit ist jetzt ein Online-Kurs entstanden und ähm, bin dann noch einmal in der Evaluation drinnen und schaue, ob es noch mal weitergehen soll. Weil für mich ist es eher was Leichtes, sowas aufzusetzen, Methoden und Themen habe ich genug auf Lager, ne, aufgrund meiner Erfahrung oder mein, meiner, also meiner inhaltlichen oder methodischen Auseinandersetzung. Und von dem her, das war so der Punkt, ähm, so es äh, hat geheißen, äh, flatten the curve, also um dieses Loch für Unternehmerinnen oder dieses, diese Talsohle für Unternehmerinnen äh, so gering wie möglich zu halten. Ja, und ähm,
0: wie haben die denn reagiert? Wenn du sagst, Mensch, jetzt, äh, du hast Mitte März angefangen, jetzt haben wir Mitte April, ähm, ja. das heißt ja, das sind Unternehmerinnen, die jetzt ein Offline-Business hatten und dann innerhalb von fünf Tagen äh, gelernt haben, wie sie dieses Offline-Business teilweise vielleicht oder komplett online umsetzen können.
1: Das war der ursprüngliche Gedanke, also durch das, dass ich sehr iterativ arbeite. Das heißt, ich habe auch während des Kurses ganz eng die Rückmeldung von den Teilnehmerinnen bekommen und angefragt und habe den Kurs auch zusammen an den Bedarfen mit den Teilnehmerinnen entwickelt. Und ja, ein Stück ist es online sichtbarer zu werden. Und wir haben aber dafür ähm, quasi diese Produkte oder Angebote, die sie bisher haben, überarbeitet. Das heißt, wir haben uns einmal das gesamte Businessmodell angeschaut. Das haben wir mit dem Business Model Canvas gemacht. Ähm, dann der nächste Schritt war, ähm, Idealkunden zu arbeiten. Wer ist denn der Idealkunde äh, oder Kundin? Welche Kundengruppen ergeben sich da möglicherweise? haben uns dann näher die Produkttreppe angeschaut, die ja quasi die Basis auch ist für Online-Produkte entwickeln. Also da gibt es eben drei Stufen und die Teilnehmerinnen konnten sich dann aussuchen, mit welchen Idealkunden sie arbeiten wollen, in welcher Ebene der Produkttreppe und äh, welches Produkt sie ausarbeiten wollen. Und wir machen heute am Nachmittag einen Celebration Call. Mhm, ähm, schön. <lacht> Wir beide kennen das ja, ja aus unserem Programm und da auch nochmal die Möglichkeit für die Teilnehmerinnen das war am Anfang so, nee, wollen wir nicht so wirklich, ne ähm, verstehe ich auch, aber das nochmal die Möglichkeit, nach außen zu zeigen, was sie sich erarbeitet haben. Genau. Und dann gab es nochmal zum Schluss, zur Abrundung gab es eben, wie baue ich so ein Angebot auf, welche Bestandteile hat das und ähm, ich persönlich lasse mich jetzt überraschen, was so die Endergebnisse waren, weil ich habe schon von den TeilnehmerInnen gehört, dass sich da was verändert hat. Und das werde ich heute am Nachmittag sehen. Aber die hatten wirklich fünf Tage, wir haben quasi einen Sprint gemacht, also fünf Tage Vormittags äh, Input, Fragen und Pulscheck, also so wie aus dem agilen Kontext einfach zu schauen, wo stehen wir denn, was habe ich seit gestern gemacht, was will ich heute machen und welche Fragen habe ich, das war der Pulscheck und dann der Input, also das war eben je nach Thema, was eben an dem Tag dran war und auch nochmal Fragen beantworten und dann, das ging immer so bis um Viertel nach elf, halb zwölf und dann gab es Arbeitszeit äh, bis um drei und diese Zeit hat jede Teilnehmerin für sich genutzt, wie es gepasst hat. Manche mussten auch was Kundenaufträge abarbeiten oder und so weiter und so fort. Und haben uns dann um 3 Uhr nochmal getroffen, einfach zu schauen, wo stehen wir denn, was gibt es für Fragen und dann eben in kleinen Mastermind-Runden Feedback einholen, neue Ideen bekommen und dann eben mal am Nachmittag, am späten Nachmittag bis abends, konnten sie natürlich dann noch bis zum nächsten Tag weiterarbeiten an ihrem Thema. Mhm. Und ähm, es war wirklich knackig. Also das war das auch... auch <lacht> <lacht> ja. das ist ja von ähm. 0 auf 100 eigentlich, oder? Bitte? So von 0 auf 100. Richtig. Ja, ja, von 0 auf 100. Und es war auch ganz spannend, na, über diese methodischen Ansätze, die ja aus dem agilen Kontext kommen. Und da warst ja du eine der Personen, die mich darauf hingewiesen hatten. Und ich hatte Anfang des Jahres auch überlegt, wie kriege ich das hin? Und es ist jetzt aufgrund äh, dieses, ähm, dieses Kontaktes, also über dieses kostenlose Angebot, na, also was für mich auch den Mehrwert hatte, dass ich da noch mal ganz andere Perspektiven reinkriege von den Kundinnen. Ja. Durch dieses kostenlose Angebot und durch das, dass diese Bestandteile des Kurses auch so, so, so gut passbar waren, hat sich dieser Kurs auch entwickelt und das Thema Agilität haben wir jetzt voll drinnen, nur weiß es niemand in dem Sinn. Na, also, und, weil du
0: proklamierst das nicht, ne? Du nutzt einfach die Tools und die Methoden. Das ist ja das, du meinst jetzt den Sommer, den, den Sommer Kickstart-Kurs, ne, dass du das da austesten konntest, das beides sozusagen
1: zusammenzubringen aus deinen beiden Welten. Ne? Ja. Richtig, das dort war ein komplettes Desaster. <lacht> Es ist ja auch herrlich, ja. dass das mal jemand
0: sagt, das war ein komplett, ich meine, wir lernen ja nur mit, ne, mit Fail Forward, also indem man einfach auch was ausprobiert. Was waren denn da deine Learnings, wenn du sagst, das war ein Desaster?
1: Also ich hatte jetzt letzte Woche nochmal überlegt und habe mir gedacht, soll ich die Teilnehmerinnen nochmal anschreiben und mich auch, also in dem Sinn, da nochmal drauf eingehen. Aber ich mir gedacht, nein, also es ist ja ein beta gewesen. Ja. Es ist auch das, was im agilen Kontext einfach forciert wird, kleine Sachen zu machen auszuprobieren, Feedback einzuholen, zu überarbeiten und also in diese Iterationsschleifen. Das ist ja auch der Ansatz aus dem Design Thinking, mit dem ich mich sehr intensiv auch beschäftige und auch unterrichte. Und das Desaster an dem Kurs war, also zum einen war mein Energieniveau, wo ich mit dem Kurs gestartet habe, das war eigentlich fast bei vielleicht maximal 10%. Ne? Ähm, aufgrund des letzten Jahres, aufgrund einer sehr unschönen Sache, wo ich gerade aus einer GmbH versuche, rauszugehen. Ja. Ähm, was ein sehr, also, also ich habe so meine failure sorry, auch. auch mental ne, ein fordernder Prozess. Ja, also sehr äh, unschön. Ähm, ist mir, glaube ich, wichtige jetzt, also ich muss immer unter dem Aspekt sehen, eine wichtige Erfahrung für mich als Unternehmerin. Ja. ja. Ist auch interessant, dass ich die Erfahrung mit Männern gemacht habe, also das, ohne da jetzt auf diese Gender-Thematik einzugehen. Ähm, das ist auch nochmal eine spannende Erfahrung, wobei es gibt natürlich auch Kollegen, mit denen ich sehr gern zusammenarbeite, aber das war auch nochmal was. Und ich hatte den Kickstart-Kurs gestartet, also wirklich mit einem ganz geringen Energieniveau und habe jetzt auch an dem Sommerprogramm teilgenommen, weil ich wusste für mich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr motivieren ne? und ich liebe zum Beispiel meinen Laptop am, zu arbeiten, Sachen zu entwickeln und das war am Anfang des Jahres, also, ich, also da war echt die Luft draußen und habe über dieses Sommerprogramm, was ja sehr strukturiert ist, wo man sich auch die Sachen, also er hat gestartet mit diesen ähm, Mastermind-Sessions, die über Weihnachten waren. Sessions, sondern ähm, wie hießen die zwölf die zwölf Master, classes, die zwölf
0: Master diese zwölf ähm, Webinare, ne? die Sekunde genau. 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 Wo man zu Und bestimmten Themen, äh, Facebook-Werbung oder ähm, Launch oder sowas zu bestimmten,
1: wo man sie so ein bisschen auch kennenlernt in ihrer Arbeit. Ne? Richtig. Und mir hat ihre Arbeitsweise sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich finde das super professionell. Also es ist mir immer wichtig. Ähm, inhaltlich auch hervorragend äh, war auch wichtig für mich. Und was sie schafft ist, also sie hat für mich quasi eine neue Richtung auch gegeben, weil viele Sachen, die sie macht, natürlich jetzt so mit Social Media und so, da bin ich jetzt nicht so drinnen, weil ich jetzt in den letzten ähm, fast fünf Jahren in Projektarbeit war, in, in Konzernen. Ne? Als agiler Coach ähm, hat sie mir noch mal so eine neue Richtung gegeben, wie man das zusammensortieren kann. Und über den Kickstart-Prozess, der ja sehr rigider ist, mhm. ähm, würde ich sagen, also um, da kann man auch nicht aus. Ne? Und es gibt ja immer dieses Motto, was einem manchmal relativ nervt, dieses Trust the Process. Trust the process. <lacht> ja, Wo man denkt, okay. Ja. Ja. Um, aber es, es war wirklich, um, das System ist sehr gut aufgesetzt und das hat mir einfach geholfen, aus diesem, Sti also Schritt für Schritt wirklich aus diesem Energieloch rauszukommen um, und da Inhalte zu nehmen, die ich gut finde, die ich wichtig finde, die ich auch ähm, aus der Beratung von Gründerteams kenne, ähm, die wirklich ähm, super funktionieren, ganz einfache Tools. Auf der einen Seite man muss man natürlich wissen, wie man sie anwendet. Ne? Also schauen sie einfach aus. Aber es ist halt die Frage, in welchem Kontext funktionieren sie und wie muss man sie anwenden. Und im Kickstart-Kurs war das so, also ich habe den auf Englisch durchgeführt, ja. weil ich es liebe international zu arbeiten. Das ist auch eins, es äh, ist, ist wirklich für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich bin dann während des, während des Kickstarts, das war schon in der zweiten Woche, haben wir gedacht: Barbara, warum tust du dir das an? <lacht> also, warum tust du dir das an? Die Texte auf Englisch schreiben, das war ja schon davor. Ne? Ähm, dann die Texte auf Englisch schreiben, dann äh, die Videos auf Englisch aufnehmen, so ganz alleine im Monitor rein. Ne? Äh, dann haben wir gedacht: Mein Gott, na, dein Englisch, das ist ja sonst viel wissen, aber es wird immer schlechter, ja, also so, und ähm, habe dann auch so sanfte Rückmeldungen bekommen von den Teilnehmerinnen, da waren ein, zwei, die mich kennen, ne? Und die mir das dann auch so durch die Blumen gesagt haben, naja, Barbara, also es ist ein bisschen schwierig. Also so die, die Videos mag ich nicht, oder so, da fehlt mir, also dass, dass ich das folgen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ne? und dann kommt natürlich so dieser Punkt, wo man sich denkt, um Gottes Willen, mein Englisch ist katastrophal, ne? was nicht stimmt. Ne? Also, so. Aber das ist ja der, der,
0: der innere Kritiker auch, der schlägt dann natürlich auch an. Ne? Und man möchte es ja auch richtig gut machen. Also ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mit einem ungarischen Architekten zusammen gearbeitet. Und ähm, der wollte immer Englisch sprechen, obwohl der sehr gut Deutsch sprach. Also er war bei uns auch schon jahrelang im Unternehmen und man wusste, der, der spricht richtig gutes Deutsch. Und ich meine, wenn du jetzt auch noch mal gerade diese Geschichte mit den Männern angesprochen hast, ne? also wie unterschiedlich das ist, ist, auch mit Männern zusammenzuarbeiten. Und der hat zu mir gesagt, Iris, ich spreche im Business nur Englisch, weil ich sonst so einen großen Teil meiner Kompetenz verliere wenn ich in einer anderen Sprache unterwegs bin. Mhm. Und man ähm, kennt es auch von den Franzosen zum Beispiel. Also ja. in einem französischen Konzern habe ich so gehört, arbeitet bei Michelin oder sowas. Dann heißt es immer, ja, hier ist äh, alles auf Englisch im Konzern, wir sind international, alles auf Englisch. Und dann kommen alle in einen Konferenzraum rein. Und dann äh, sind die ersten drei Sätze Englisch und dann fangen die Franzosen an, Französisch äh, ja. zu reden, damit sie ihren, äh, ihre gesamte Ausdrucksmöglichkeit auch haben. Das scheint auch eine männliche Attitüde zu sein, wo Frauen eher versuchen, Kom Kommunikation auf einem anderen Weg auch anzugehen, ähm, sich mitzuteilen und sich auch ja. vielleicht eher anzupassen. Ja, ähm, das ja. ganz äh, spannend. Äh, und äh, ja, ich mein, wir reden ja da alle Englisch in dieser Gruppe. Ich hatte heute Morgen den englischsprachigen Mastermind. Und jedes Mal denke ich, man, man kann so viel Englisch lesen, man kann so viel Englisch hören, es fällt einem so leicht, man versteht immer viel mehr. Aber selber sprechen ist immer noch mal was anderes.
1: Ja, wobei ich muss sagen, für mich ist es nochmal ein Stück weit anders, also nein, für mich ist es nochmal anders, weil ich ja wirklich immer international gearbeitet habe. Ja, ja? Und habe auch viel im Ausland, also ich habe vier Jahre in Italien gelebt. Also ich bin auch, sagen wir mal so, also ich höre das oft, ich bin auch jemand, der Sprachen sehr leicht fallen. Mhm. Na, also... Na, also äh, ich habe Italienisch nur über das Hören gelernt, äh, ich habe fließend Französisch, Französisch gesprochen, bevor ich nach Italien ging, jetzt ist es nicht mehr so, äh, Spanisch, ne? ich bin im Urlaub und rede sofort Spanisch, ne? auch wenn es die Spanier dann nicht verstehen, ne? egal, aber ich rede Spanisch und das ist so für mich, ne? mir macht es total viel Spaß in Sprachen zu sprechen und das war vielleicht auch ein Punkt, den ich von mir nicht kannte, dass, dass, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was, was sprichst du da? Na, also so dieses, dieses Kopfkino und ähm, hatte aber mehr mit dem, äh, also zum einen das Energieniveau, mein Energieniveau, ja. zum anderen diese Unklarheit und was bei mir ganz schlimm hochkam, das war dieses Thema, naja, Woher soll ich wissen, wie es Unternehmerinnen in Kanada geht, in den in, in USA geht, in England geht? Ähm, und da wusste sie für mich, ähm, äh, dass, dass da hat die dann so ein Problem, einfach auch, dass das es unprofessionell fand. Ja? Also ich habe mich selber nicht in diese Ebene bringen können. Und das hatte ein, hätte auch mit den Ländern vor Ort nichts zu tun, aber ich konnte mich selber nicht in diese, in diese Ebene reinbringen und das akzeptieren und damit arbeiten, ne? sondern ich hatte permanent diesen Widerspruch in mir und war dann auch auf dem Hotseat äh, bei der SIGU das war auch ganz spannend. Ähm, weil ich habe das na, auf Deutsch, also ich habe das auf Englisch gemacht und hätte es ja noch auf Deutsch machen müssen. Ne? Weil meine Kundinnen sitzen halt hier in Deutschland auch, ja, zu ja. so 80 Prozent und das ist ja auch bei uns in der Sommergruppe, sind ja die Hälfte mindestens deutsche äh, Frauen oder Unternehmerinnen, die da drin sind, mindestens. Und dann haben wir gedacht, Barbara, was tust du mit dir das an, diesen, dieses, dieses, dieses mühevolle Arbeiten? Ja? Warum muss das so anstrengend sein, sondern du kannst es doch leicht machen? Ja? Mhm. Und hätte dann eben im Sommer, in diesem Hot war das auch für mich, na, wo ich mir dann gedacht habe: Also, ich müsste dann ja das, ich habe zwei Standbeine, das heißt, Zwei Kundengruppen, zwei Webseiten. Ja. Und
0: dann.
1: Ja, ob sie Kunde
0: dir auf die berühmte Frage gestellt, bitte, Hat ob sie Kunde dir diese berühmte
1: Frage gestellt hat, what will you be known for? Ähm, die hat sie mir jetzt weniger gestellt, weil das ist auch für mich nicht das Thema. Mhm. Das sind beides Themen, also, also Coaching und Begleitung von Unternehmerinnen und Gründerinnen ist für mich genauso ein Thema wie dieses agile Coaching oder unter Organisationen in der Agilität zu begleiten. Das sind beides so Herzstücke von mir und das macht mir Spaß, das ist, für das bin ich selbstständig, dass ich eben dieses, diese beiden Aber, die Komplexität, die sich ergeben hätte, ist, dass ich beide Seiten nochmal auf Englisch übersetzt hätte. Ja? Und dann geht es ja weiter, Inhalte, Bloginhalte auf Englisch übersetzen, mhm. ähm, Produkte auf Englisch zu übersetzen und Deutsch, die Videos Englisch-Deutsch machen und, das, so. <lacht> und das, das war dann irgendwie, ich bin da echt, in der zweiten Woche von dem Kurs war ich nur noch Deutsch-Englisch, Deutsch-Englisch und ich habe es überhaupt nicht mehr ausgehalten und habe dann gesagt, okay, ich versuche da reinzukommen in diesen Hotseat, ne, um, und das war dann auch so spannend uh, und das ist das warum einfach auch es wichtig ist dass man sich coaching nimmt ja oder also an sich arbeitet auch als unternehmerin ist dass es das war ein gespräch von maximal fünf minuten mhm. und das thema war für mich durch und ich habe nie wieder seitdem das in frage gestellt nämlich sie hatte die frage gestellt sie hat gesagt. Naja, aber dann hast du ja four Businesses. Also du hast vier Unternehmen, die du führen musst. Wie willst du das schaffen? Und ich für mich habe dann gesagt, das kann ich nicht schaffen. Das will ich auch nicht schaffen. Es interessiert mich auch nicht. Und die äh, Webseite war dann damals gerade ein paar Tage fertig für, für Unternehmen, ähm, dieses Lean Agile Coaching. Ähm, das heißt, das war okay und wenn die jetzt, wenn das jetzt international ist, dann schicken Ihnen einen internationalen Lebenslauf, haben international, also einen englischen Lebenslauf, ein englisches Kurzprofil oder sie schauen bei mir auf LinkedIn, das ist alles auf Englisch und auch für die Unternehmerinnen oder Gründerinnen, das ist jetzt die barbaravalenti.com, das ist jetzt alles auf Deutsch und das ist auch gut so. Weil letztendlich, äh, ich möchte, also wir wohnen hier auch, das war auch noch einer der Punkte, äh, ich bin letztes Jahr auch nach England gereist äh, zu einem Kunden, weil da eher ein größeres Projekt war, was äh, von England aus gesteuert ist und da bin ich nur, um nach London zu fliegen, insgesamt neun Stunden unterwegs gewesen. Um,
0: obwohl man, ja, hat, und Kassel ist äh, die Mitte äh, von, von Deutschland, aber es hat keinen
1: Flughafen. Ja, wir haben schon einen, aber das ist eine interne Geschichte. <lacht> Ähm, nein, genau. Und das ist der Punkt. Und wir wohnen so schön. Also wir wohnen ja. hier am Land. Das ist so schön. Warum sollte ich da mir das die ganze Zeit auch antun? Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt auch nochmal über die Corona-Krise in eine neue Bedeutung gekommen. Äh, denke ich denke, es wird sich arbeitsmäßiges Einiges verändern äh, in Unternehmen. Und es wird sich hoffentlich auch in der Beratungsszene einiges also verändern. Ne? Oder, also ich be bezeichne mich ja auch äh, nicht als Beraterin, sondern als Prozessbegleiterin. Ähm, das heißt, meine Hoffnung ist wirklich, dass die Unternehmen aus dieser Phase jetzt lernen und nicht mehr auf das ähm, bestehen, dass man da vor Ort sitzt ja? oder arbeitet. Ne?
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Unternehmen jetzt merken, dass sie auch Büroflächen sparen können. Also die kannte ich vorher schon, Unternehmen, ähm, zum, die zum Beispiel dann sagen, ja hier hast du eine kleine Checkkarte und wenn du morgens kommst, dann äh, leuchtet auf, an welchem Arbeitsplatz du bist. Also es gibt ja tatsächlich Beraten, Beraten, Beratung, also Steuerberatung war das, also so, solche, solche Unternehmen, die dann mit sowas arbeiten, wo die Menschen dann aber auch sagen, da finde ich mich nicht wieder, ich brauche auch eine Form von Interaktion. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass das jetzt das auch geknackt hat. Also dass man einfach auch merkt, was im Homeoffice geschafft wird. ist ja gar nicht so einfach, zu, ähm, im Homeoffice ist einerseits diese Frage, kann ich mich fokussieren und meine Arbeit machen? Und der Gegenpol ist, schaffe ich es auch loszulassen? Wenn ich, ne, also, ähm, wenn ich diese Zeit jetzt gearbeitet habe, auch wirklich nicht mehr reinzugucken und auch wirklich nicht zu denken, du musst noch dies und du musst noch jenes, sondern das dann auf den nächsten Tag einfach zu, zu platzieren. Ne? Das erfordert einfach auch eine, eine Routine damit und einen Umgang damit, den wir jetzt dann auf einmal ja alle lernen mussten. Und, genau. Ja, genau.
1: Genau. Also beim Freund von mir war das so, dass der mal so leise angefragt hat, so einen Tag die Woche zu Hause zu arbeiten, da hieß es nach Homeoffice. M -m. Also uh -uh. das geht meist durch. Also bei dem in der Firma sind jetzt 1500 Leute im Homeoffice, ne? Also ja. Gott sei Dank hat es die IT bei, bei, bei dem äh, vorbereitet, aber das ist ja ein, also ein Thema, mit dem ich zum Beispiel eh schon immer Kontakt hatte, weil ich ja immer international gearbeitet habe und da hast du ja immer die Kollegen, die irgendwo sitzen mhm. ja? und habe mich auch ähm, vor, vor zehn, acht, neun Jahren ganz intensiv mit einer Kollegin mit dem Thema virtuelle Führung, virtuelle Zusammenarbeit ähm, beschäftigt und das ist ja auch im agilen Kontext, äh, ist es ja diese klassischen Arbeitsräume, die wir haben, da bist ja du als Architektin auch, ne? also hast du ja natürlich auch eine ganz andere Perspektive drauf, ähm, da braucht es einfach auch andere Räume, ne? also äh, weg von diesem, und das ist mein Status und das ist mein Riesenschreibtisch, und äh, hin zu Flexibilität äh, und Unternehmen, das ist ja das Spannende an diesen ganzen Ansätzen. Unternehmen müssen ja schneller werden aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Globalisierung auch und äh, der Entwicklung, in der wir sind. Ja? Und das ist so ein bisschen das Spannende zu sehen in dieser Situation gerade, wie radikal schnell sich unser Leben jetzt verändert hat und nicht nur hier in dem kleinen Ort, sondern weltweit. Mhm. Ja. Das, ist, ähm, das ist einfach super spannend. Und ja. das ist ja auch was, was wir als Unternehmerinnen, ähm, wir müssen ja kontinuierlich auch dranbleiben, äh, unsere Angebote ähm, anzupassen oder unsere Angebot, also unsere Angebote anzupassen, unsere Kundengruppen zu überprüfen na, und, und zu schauen, in welche Richtung geht, strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Wie ist denn deine
0: Erfahrung, Also jetzt haben wir mal einmal diese Seite beleuchtet, ne? also Unternehmerin, ähm, ja. und jetzt nochmal die Seite auch New Work in Unternehmen. Ja. Ähm, es ist ja so, dass man, New Work ist ja auch erstmal ein großer Begriff, Agilität ist ein großer Begriff. Erstmal weiß man gar nicht, was es so bedeutet. Ich habe es jetzt so verstanden, dass auch proaktiv etwas, also Agil sein hat auch etwas damit zu tun, dass man proaktiv als Mitarbeiter zum Beispiel auch da mitgeht. Und ähm, wie verändern sich denn die Menschen da drin? Es ist ja oft so, dass Unternehmen treiben so eine neue Sau durchs Dorf. Ne? Also da kommt jetzt irgendwie wieder so was ganz Großes aus Amerika oder sonst woher. Und das ist jetzt so der nächste Prozess, den wir hier haben, ähm, um Organisationsstrukturen zu optimieren. Und jetzt kommt äh, New Work. Die Menschen in diesen Unternehmen, ja, die sind ja aber diejenigen, die diesen Wandel dann äh, durchziehen müssen. Und die haben dann vielleicht ein, zwei nette Workshops. Ja, in denen dann ein bisschen gespielt werden darf und wie man mal lockere Übungen macht und äh, ne, vielleicht mal einen Prototypen entwickelt oder so Design Thinking macht. Äh, wie ist denn deine Erfahrung, wie gehen denn die Menschen damit um, äh, das wirklich in den Arbeitsprozess auch reinzuziehen und so ein Unternehmen von innen heraus dann zu verändern?
1: Das ist eine sehr, also sehr komplexe Frage. Ähm also ich bin jetzt keine New-Work-Expertin, ähm, sondern was wir ja im agilen Kontext äh, und um New-Work kommt, von, also so aus meiner Perspektive, auch ganz stark die Rückfrage von der Generation Y bzw. von der Generation Z und auch die Generation X, in der ich ja auch bin. Mhm. Ähm, fragt das schon an. Also Wir haben ja zur Zeit auch in Deutschland, was ich teilweise unheimlich finde, so dieses Generationengeplänkel. Und New Work hat vor allem mit dem, in meinen Augen oder für mich, mit dem zu tun, dass Menschen versuchen, rauszukommen aus diesen hierarchischen Strukturen, die hinten und vorne eh nicht mehr funktionieren, weil der Markt einfach sowas von dynamisch ist, die Produktentwicklung so individu individuell ist und auch, auch so dynamisch und wir hier in Deutschland äh, teilweise viel zu langsam sind, weil die internationalen Märkte ganz anders arbeiten können. Ja? Das ist bei uns ein bisschen gekoppelt an das Thema Arbeitsgesetze, ähm, was ist möglich im Unternehmen etc. Ne? Und wir haben also, was ich sehr oft beobachte, ähm, und was ich relativ schwierig auch finde für Dynamiken von Unternehmen ist, ähm, wir haben zum einen die, ähm, die, ähm, die, die Geschichte, dass ähm, wir, ich habe jetzt gerade hier eine Meldung, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ähm, Entschuldigung, von, von Zoom. Ähm, wir haben auf der einen Seite jetzt die ähm, Mitarbeitenden, die sich im Unternehmen relativ ruhig bewegen und sagen, okay, das ist jetzt, wie du sagst, na, das ist jetzt die nächste Kuh, die wir durchs Dorf ähm, treiben. Ich ähm, habe auch schon O-Töne von einer Führungskraft äh, mal gehört, die ihn nicht zu mir gesagt, weil ich glaube, das hat er sich nicht getraut. Aber ähm, der dann gesagt hat, naja, ähm, wir haben jetzt hier schon X Veränderungsprozesse auch dieser wird vorbeigehen mhm. und da, da war wirklich so ein Generationenthema. Das ganze Thema New Work ist für mich steht dafür, dass Menschen inhaltlich arbeiten wollen, dass sie auch diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Freizeit und Beruf hinbringen wollen und dass sie für sich auch müde sind von diesen ganzen hierarchischen Strukturen, die es da gibt. Also wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, was relativ ähm, schnell arbeiten soll, weil die Kundenbedarfe relativ schnell reinkommen, weil es ähm, Veränderungen gibt und die haben sieben Hierarchiestufen bis zur obersten Entscheidungsspitze und die oberste Entscheidungsspitze weiß überhaupt nicht mehr, was am Markt draußen los ist, dann wird das schwierig. Ne? Und da, da haben wir halt in, in Deutschland wirklich das Problem, dass wir viel zu langsam sind. Ne? Mhm. Und jetzt muss ich zurückgehen, was war deine ursprüngliche Frage?
0: Die ursprüngliche Frage, wie die Menschen das sozusagen verarbeiten, also ob sie wirklich in der Lage sind, so ein Unternehmen dann von innen heraus auch, auch zu verändern und ich, die Antwort, die ja. ich mir immer gegeben habe, es liegt einfach auch dann an der Spitze, weil wenn die Spitze nicht loslässt, also wenn das Board ja. oben nicht loslässt, ja. von, von Unilever gibt es ein schönes Beispiel, dass der Geschäftsführer halt dann irgendwie gesagt hat, ich entscheide total gerne, wenn ihr mich fragt, entscheide ich. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich wenn halt ich da, da loslasse ähm, und, und die gehen, ich bin ja selbst Führungskraft, du gehst ja dann auch in andere Rollen hinein. ja, Führungskräfte haben ja auch erstmal Angst, diesen Status zu verlieren, ne? diese Hierarchiestufe zu verlieren, weil damit ist natürlich eine Position äh, verbunden, vielleicht ein Selbstwert auch verbunden, eine Wirksamkeit äh, verbunden, ein Spaß, ein Team zu führen auch, ja, äh, Menschen weiter, persönlich weiterzuentwickeln und so eine Rolle einzunehmen, die Führungskraft als Coach, also mehr, mehr seitlich zu stehen, neben diesen agilen äh, Teams es, und diese Räume einfach auch anzubieten, ja, dass, dass das Team in diesen Räumen arbeiten kann, arbeitsfähig gehalten wird. Das ist einfach was anderes, als ähm, ja, zu entscheiden und äh, Dinge voranzutreiben. Du kommst da in eine andere Rolle hinein.
1: Also was meine Erfahrung da ist aus den Projekten, die ich gemacht habe, also Punkt Nummer eins, es muss von oben die Unterstützung kommen
0: ja.
1: und nicht top down entschieden werden. Es muss top down Verantwortung für dieses neue System übernommen werden. Und die müssen auch dahinter stehen. Also, sie hat auch schon so O-Tons in Trainings, also, ich habe auch sehr viele Trainings äh, für agile Rollen durchgeführt. Ähm, äh, zum Beispiel in O-Ton war unser CEO aus Amerika, hat entschlossen, dass wir jetzt alle agil werden und hat gesagt: Go for it, also macht schaut einfach, ja, wie ihr das hinkriegt. Ja. Das war in einem Chemiekonzern, ne? also wo du äh, halt ganz strenge Regulatorien mhm. oder Regulations halt hast, die du einhalten musst, weil das gesetzlich und Versicherungsschutz gebunden war. Ne? Das ist ein, ein also das war so ein äh, Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay. Ich hatte einmal beim sehr großen Autoproduzenten, ähm, also auch sehr angesehenen deutschen Autoproduzenten, hatte das dass ein Mitarbeiter, der ist zwei Meter, war der groß und ich selber bin ja 1,84 auch sehr groß, der kam auf einmal, ist der aufgesprungen, ist auch mich zugelaufen im Training. Ne? Und das ist alles Blödsinn hier, das brauchen wir hier alles nicht. Ne? Und nebenan saßen dann äh, wirklich, und da war es wirklich so krass, dieser Alt-Jung äh, widerspruch oder wo man dann dachte, es tut mir so leid. Da ne? also saßen die Jungen, die gesagt haben, ja, wir haben aber eine gläserne Fabrik und da machen wir das und so und, ne? Also da war diese, dieser Generationenkonflikt, kam da leider sehr raus. Ähm, ich habe es erlebt und das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Wenn Teams, ähm, also ich habe das zweimal erlebt und es war zweimal, dass ich ein Team von klassisch, na, unsere Führungskraft sagt uns, was wir zu tun haben, äh, unser Geschäftsführer sagt uns, was wir zu tun haben, das war beides in großen Konzernen, äh, dass sich die Teams entwickelt haben zur vollkommenen Selbstorganisation. Ja, ja und das hat jeweils so ein fünf, sechs Monate gedauert und da war ich eben in der Rolle des Coaches drinnen, hatte bei dem einen Team einen Projektleiter, der mir absolut vertraut hat, der das versucht hat also umzusetzen. Und der auch dann, also wir waren dann nach ein, eineinhalb Jahren so weit, dass der Geschäftsführer, wenn wir ihm, der sehr autoritär auch ein Stück weit war, ähm, aber der hat, der ist auch was, was bei ihm toll war, zu seinem Wort gestanden. Ja, der wollte Maßnahmen entwickeln, dass die Zusammenarbeit verbessert werden kann. Und ähm, dass es dann so weit war, also am Anfang war es so, der Geschäft, die Geschäftsführer oder die Führungsmannschaft hat gesagt, was denn so gut wäre für die Mitarbeitenden ohne mit denen in den Austausch zu gehen. Mhm. Und das ganze System hat sich dann gedreht, dass ähm, die Mitarbeitenden befragt wurden, was braucht ihr denn? Das wurde der Geschäftsführung vorgestellt. Und wir reden hier von der Geschäftsführung von einem Konzern mit 3.500 Mitarbeitern für die IT, für den Gesamtkonzern, ne? ja. mit 200.000 Mitarbeitern. Äh, der dann, da war es dann so, dass wir als Projektmitglieder ihnen das vorgestellt haben, und da kam dann noch mal eine zweite Geschäftsführung dazu. Und dann in Austausch gegangen sind und entschieden wurde, aufgrund unserer Empfehlung, was gemacht wird als nächstes. Und das zu sehen, wo Teams selbst organisiert, agil zusammenarbeiten, das ist fantastisch. Mhm. Und das andere Team war auch, da war das leider so, dass die, Führungs, ähm, die beiden Führungskräfte nicht mitgearbeitet haben, ähm, dass das Team zwar agil wurde und das eingefordert hat, aber dann halt so in diesen Status reinkam, ähm, naja, ähm, er sagt uns schon, wo es lang geht, aber wir, wir arbeiten halt so weiter. Ne? Und das war dann auch letztendlich, weil ich mich sehr stark für das Team eingesetzt habe, dass ich als Externe quasi, absolviert wurde. Ne? Also was auch eine sehr spannende Erfahrung war mal und was für mich auch nochmal so die, die, die Konsequenz daraus war, ähm, ohne Führungskräfte geht es nicht. Und wir haben ja in Deutschland diesen Begriff der Lehmschicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, kennt Na, nee. ne? Die Lehmschicht, das ist quasi die Schicht des mittleren Managements, die verhindert, dass von oben die Informationen nach unten und von unten die Informationen nach oben gehen. Ja? Und es gibt einen Organisationsentwicklungsansatz für Veränderungsprozesse, heißt Real-Time Strategic Change. Also Unternehmen müssen ja eine Strategie haben, die müssen sich... Ähm, auf dem Markt behaupten etc. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber die Frage ist, wie kann man das mit dem Fachexperten, was die äh, Mitarbeitenden sind, verheiraten? Na? Und da ist dieser Punkt, ähm, dieses Real-Time-Strategic-Change, also es wird die Strategie entschlossen, und es werden aber die Mitarbeitenden über ähm, Zukunftskonferenzen, World Café und dies, na, also diese methodischen Ansätze eingeladen, ansätze zu entwickeln wie das ganze umgesetzt werden kann ja? mhm. und das sind so ansätze die man auch im kleineren habe ich das auch schon in, ähm, in, ähm, zum beispiel beim zahntechnikerunternehmen mit 30 mitarbeitenden angewendet das sind ja alles agile ansätze ja. und ähm, das ist das wo, also was super kraftvoll ist also weil es, wir brauchen entscheidungen, ja. jede Unternehmerin kennt es. Ich muss mich entscheiden, ähnlich wie das erzählt hat er mit den Sprachen. Ich muss mich entscheiden, ja. Und dann aber diese Entscheidung umzusetzen und da, ähm, also das ist jetzt in meinem Fall nicht, weil ich Einzelunternehmerin bin, aber da das mit den Mitarbeitenden gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln und das umzusetzen, das ist fantastisch. Also das ist wow. Ja, also das ist, <lacht> <Wow>. ja. <lacht> ja. Ja. Also das ist das ist das, wo ich immer denke, wow, also ähm, und das ist so kraftvoll und das ist so, ähm, das ist so schön zu beobachten dann und das ist natürlich harte Arbeit jetzt in meiner Rolle als Facilitator, als Prozessbegleiterin. Ähm, da das in diese Richtung zu bringen und da auch bei agilen Teams, da muss man immer wieder hinterher sein, hinterher sein, hinterher sein mhm. um, und das sind sehr viele Gespräche, sehr viele auch so, der, der agile Coach hat ja vier Rollen insgesamt, muss jetzt schauen, dass ich sie zusammenbringen immer, also das eine ist ja Mentor, ne? das andere ist Trainer, dann ist es Coach und Facilitator. Mhm. Ne? Und das heißt, ich muss dann immer wieder schauen, in meiner Rolle, und so sehe ich auch meine Arbeit, ähm, dass ich schaue, welche Impulse muss ich denn jetzt setzen, damit das Bestmögliche für dieses Team, für diese Unternehmerin, für dieses Unternehmen passieren kann. Ja? Oder diese Organisation. Und ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, was für mich ja auch ein Entwicklungsweg war. Ne? Also mal so ad hoc irgendwie zu coachen oder ad hoc einmal so eine Prozessbegleitung zu machen oder ad hoc zu trainieren oder in die Mentorrolle reinzugehen, das ist nicht so einfach, sondern es braucht auch, also ähm, finde ich, also für meine Ansprüche, viel Erfahrung, also das ist das, was ich, äh, und auch natürlich entsprechende Weiterbildung. Genau. Ich wollte sagen, wie bist du, wie ist du dein, es wird jetzt gerade ein bisschen lang,
0: aber ich möchte es trotzdem wissen, ähm, so. ist ein spannendes, spannendes Interview. Ähm, oh, wir haben schon fast, ja, eine Stunde. Ja, ja okay. Ja, aber äh, wie, wie kommt man da hin, Barbara? Also, wo hast du in die oder wenn wir mal sagen, also die wichtigste Weiterbildung, ne, um es mal so ein bisschen zu fassen, für, diese, für dich, wo du wirklich sagst, Mensch, das war so eine klasse Geschichte, da habe ich in mich investiert und das hat wirklich was, was verändert. Was ist das für dich gewesen?
1: Also, also die wichtigste Weiterbildung, ähm ich glaube, das sind so Komponenten. Ja? Also es hat ja auch viel mit Mindset zu tun. Ja? Und einer meiner wichtigsten, also wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, einer meiner, also meine Ausgangsbasis war, ich war in Change Management, SAP-Einführung, IT Europa. Und wir haben die Schweiz als Pilotland genommen. Und das war eines der größten SAP-Projekte damals. Und haben dieses Pilotprojekt eins zu eins ausgerollt über Finnland, über Spanien, Italien, Frankreich. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Und ich hatte am Anfang des Rollouts, also wenn wir ins Land gegangen sind, immer so äh, Interviews mit so ausgewählten Leuten. Auf was müssen wir denn achten? Ne? Wir haben ganz spezifiert Informationen gegeben. Am Ende, Post-Project-Review nach dem Projekt, wieder. Ne? Und es sind genau diese Sachen, die natürlich niemand gehört hat, ähm, am Ende rauskommen und hätte man das doch gemacht. Ne? Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht? Und ich habe es damals nicht verstanden. Und eine meiner wichtigsten Ausbildungen ist der MBTI, also Myers typen Typenindikator, diese Stärkenorientierung. Ja. Zu schauen, welche St also wir haben ja hier diese Fehlerkultur. Ne? Ja dass wir sagen, was funktioniert nicht und das muss ich verbessern und MBTI als auch Appreciative Inquiry haben diesen Fokus auf das, was gut funktioniert und das zu verstärken und das ist der Ursprung, sagen wir jetzt mal, meines Wertesystems auch, ne? also zu schauen, was funktioniert gut und wie können wir das verstärken und dann über dieses Thema Menschen zu involvieren, also so Großgruppenmoderatorin, bin zertifizierte Großgruppenmoderatorin, also da diesen Input zu vernetzen, wie viel Vernetzung, total wichtig, Communities, ähm, das ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in Veränderungen, ähm, über dieses Thema, also Stärkenorientierung, Menschen zu integrieren und dann über ähm, Design Thinking, ähm, das unterrichte ich jetzt seit 2014 an der Uni. Ähm, hier im Kassel für das Institut für Unternehmerisches Denken und Handeln, ähm, bin ich immer mehr in dieses, na, wie kann man denn Menschen dabei unterstützen, ihre, ihre Stärken einzubringen ja. und Arbeit zu machen, die ihnen Spaß macht, die sie gern macht, die, die einfach ist, ja, für sie dann einfach wird, weil wir haben ja das Pareto-Prinzip, ja, wir müssen nicht leiden für Arbeit, Arbeit kann Spaß machen, ja. ja. ja ja, wir können viel bewegen und das ist das, also ich liebe es zu arbeiten, das muss ich halt auch sagen, mein Partner ist ähnlich, also wir haben beide natürlich andere Inhalte, aber wir lieben beide es zu arbeiten, da muss man, da muss man dann wirklich immer aufpassen. Ähm, und da haben wir einen guten Gegenpol jetzt mit dem Garten und so ähm, oder mit der Natur, aber ähm, diese Stärkenorientierung zu aktivieren, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie, Spaß, also dass sie wirklich Spaß haben an den Tätigkeiten. Also zu sehen, wenn ein Mitarbeiter von, ich sage doch eh nichts, bringt eh nichts, zu hin, ich mache proaktive Vorschläge. Es gibt doch nichts Schöneres. Ja, ich muss sagen, dieser
0: MBTI hat mein Leben als Führungskraft ganz stark verändert. Wir haben es zu dem Zeitpunkt auch im Führungsteam gemacht, vor Jahrzehnten, das ist jetzt schon sehr lange her. Und damit hat meine Akzeptanz des, der Kompetenz des Einzelnen, die ja. zu sehen, einfach unheimlich geholfen gegen meine Triggerpunkte. Und zwar die Triggerpunkte, ich bin jemand, der, der ist ein Erneuerer, ich bin schnell, ich gehe über Dinge hinweg. Und ich hasse zum Beispiel Excel-Tabellen, bis irgendwas bis zur vierten Nachkommastelle auszurechnen, das blockiert mich schon mal total. Und früher habe ich immer gesagt, das sind die Bremsklötze. Also wenn jemand immer dann gesagt ja. hat, immer noch mal halt mal Ihres Moment mal stopp, das müssen ja. wir aber bis zur vierten Nachkommastelle prüfen. Das muss aber erst mal in der Excel-Tabelle. Also diese Bremsklötze, die man mir gezogen haben, jetzt weiß ich, wie wichtig die für mich sind. Weil gerade, weil ich diese Kompetenz äh, nicht als Stärke ausgeprägt habe, bin ich so froh, dass ich im Team jemanden habe, der genau diesen Part übernimmt und der das auch noch liebt. Der ja, liebt. Herzchen hier okay. aus, emotional ausschüttet, weil er eine Excel-Tabelle ausfüllen kann ja. die, das ja, das und sind die ja dann ewig überprüft, bis man den dann mal stoppen muss, Ja, ja. Ähm, wo man dann merkt, die dürfen, brauchen immer noch eine Schleife, noch eine Schleife, ne? das passt dann immer noch nicht und so. Und wie wertvoll das aber eigentlich ist, dass man genau diese Diversität in den Teams einfach hat. Und wenn ja. du immer nur Leute einstellen würdest, die genauso sind wie du, dann würdest du, komplett den Bach runtergehen, ja, weil du diese anderen Komponenten, Komponenten einfach nicht genau. hast. Ja, ganz spannend. Darf ich jetzt so mal drei Fragen stellen zur privaten, Barbara Valentin?
1: Ist, oh, oh ja. Ganz einfach, so, so drei schnelle. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Oh, ähm, das wechselt bei mir zur Zeit. Ähm, was ich sehr gut finde zur Zeit ist, äh, also ich habe kein Lieblingsbuch, weil es wäre ja, nicht, das, ähm, nicht, das geht nicht. Äh, ich habe von der Denise ähm, dafür viel Thomas. Ja, genau. Der Dritte ja. ja? Ach, okay. Ähm, ja, das fand ich äh, sehr gut. Das sind sehr gut. Also es ist eine fantastische Übung drinnen zu ähm, Glauben Ja. Äh, das, das ist zurzeit mein Lieblingsbuch. Genau. Das wird sich auch wieder ändern.
0: Mhm. Das finde ich ja. auch. Also ich habe jetzt Chilpreneur äh, gerade gelesen. Das ja, neue. Ja. ja, genau. Wunderbar. Und vor allen Dingen, was mich an ihr so berührt, ist, dass sie ist ja eine ganz introvertierte Frau. Und sie wäre ja nach Island gekommen, hier für die Selfmade Summit, ähm, ja, äh, obwohl sie weder reisen mag, obwohl sie ihre Familie nicht alleine lassen mag, obwohl sie lieber zu Hause in Australien bleibt, aber ähm, dann einfach auch zu sagen, bestimmte Dinge nimmt man dann einfach auch auf, auf sich als Unternehmerin, aber es fällt ihnen nicht leicht, weil Oft wird man dann wird dann gesagt, ach, dass die da rausgeht, ist doch kein, dass die Barbara da rausgeht oder die Iris da rausgeht, ja, das ist ja deren Naturell. Und äh, ne, das sind dann da so, die, ne, die machen das so. Und da hat es mal von so einer erfolgreichen Unternehmerin zu hören, wie sie ihr Businessmodell auch aufgesetzt hat und äh, wie wenig Kontakt man eigentlich zu ihr haben kann. Es gibt ganz viele Videokurse und was weiß ich und Online-Kurse, aber den direkten Zugang zu ihr, den hat sie auch verknappt. Und das fand ich so, ne, also wie man auch als Introvertierte, ähm, ein unglaublich erfolgreiches Business haben kann, ohne dass ständig du irgendwie bei, bei anderen Menschen einfach auch sein musst oder in großen Veranstaltungen und so weiter, die dich wirklich Energie kosten. Ja, und das zweite ist dein Lieblingsfilm.
1: Oh, du fragst jetzt Sachen, das, das hätte ich vorbereiten müssen. Nein, eben nicht. <lacht> also mein Lieblingsfilm ist Night on Earth. Oh. Kennst du den? Vom Wim Wenders ist der wenn ich das Doch. Richtig
0: Aber das ist ewig
1: her. Das ist richtig, das ist ewig her. Aber was der Film hat, äh, und ich bin ja auch interkulturelle Trainerin, weil ich eben ja international arbeite, äh, der Film zeigt ähm, Situationen von Taxifahrern über die ganze Welt. Äh, man kann ihn auch auf YouTube anschauen. Ja. Ähm, na, ähm, und was da halt toll ist, ich habe vier Jahre in Italien gelebt, ähm, Uh, da gibt es Szenen aus Italien, dann uh, gibt es den Deutschen, der in New York Taxifahrer ist. Natürlich Los Angeles war ja schon, also in New York war ich noch nie, aber in Los Angeles schon mehrmalig. Mal, um, dann gibt es den Finnen um, und den Franzosen. Na, da kommt jetzt nicht so viele anfangen damit, also sind halt typisch französisch. Ne? Also, oder typisch deutsch, also mhm. und das ist, das ist ein ganz, ganz toller Film, weil es einfach so die Situationen zeigt von Menschen in ähnlichen Situationen, aber ganz anders, ja. und ist ein, also ich finde ein sehr berührender Film. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel
0: daran, ich habe den mal gesehen, ja. Ach, wirklich das schön, mal was hier so rauszukitzeln bei dir. Ja, und als drittes würde ich gerne noch wissen, mit welcher, historischen oder lebenden Persönlichkeit würdest du denn gerne mal einen Austausch haben? Och Iris. <lacht> ähm, also noch
1: lebend oder historisch, wie auch immer. Also das finde ich sehr schwierig, da eine Antwort zu geben. Also auf definitiv Barack Obama. Ja, okay. Ja. Und dann noch andere, aber Barack Obama, was mir an ihm, also ich finde ähm, unseren österreichischen Bundespräsidenten zurzeit auch fantastisch, also wie er das Ganze meistert, aber das ist jetzt eine politische Diskussion dann. Ähm, was ich toll finde an Barack Obama ist, mit welcher Leichtigkeit er, also scheinbaren Leichtigkeit er dieses... Amt geführt hat. Ich weiß auch, ich habe noch eine Barack Obama Tasse, aus der trinke ich manchmal meinen Kaffee in der Früh. Ähm, bin damals, ähm, bevor er gewählt wurde ähm, oder wo der Wahlkampf war, ähm, nach Washington ähm, zu, in einem MBTI-Training gefahren. Also da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. War da damals mehrmalig drüben und ja. Ähm, das wäre auch jemand, ähm, den ich sehr toll finde. Ja. Mhm. Also, aber ich kenne ihn nicht. Ja. Wenn ich kenne und toll finde, das ist die Sabine Askodon. Mhm. die finde ich auch fantastisch, äh, weil sie ähm, auch so offen ist, transparent ist und Menschen fördert und so viel, ähm, so viel ähm, wie soll ich sagen, so, so, so Leichtigkeit in diese ganze Speaker-Thematik reinbringt. Mhm. Ja. Ja. Aber ich finde Sigrun auch äh, fantastisch, äh, weil sie hat äh, Leadership, also sie hat in meinen Augen, wo viele Menschen jetzt in dieser Phase sehr äh, sich zurückgezogen haben, nee, nee, also so wenn man so diese ganze Corona-Krise äh, auf Facebook anschaut von Unternehmern, nee, 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 also was macht der Staat für uns? Ne? Mhm. Um, da hat sie sofort Maßnahmen ergriffen, also es gibt, um, und das fand ich super und ich finde das zeigt ja auch Leadership, wenn man also wirklich was anpackt, dazu steht ne, und was umsetzt. Ja, absolut. Ja. also es ist schwierig eine Person festzulegen. Ja, du hast jetzt
0: äh, drei, äh, zwei noch ergänzen dürfen. <lacht>
1: ja, danke, genau. Ich habe der MBTI-Typ äh, geschuldet, der mich jetzt natürlich total interessiert. <lacht> ja, der ist, äh, da stehe ich auch dazu, ENFP. Echtes ENFP? Jupp. Mit Leib und Seele. Ja, ich auch. Ja? Ja, okay. E ja, ja. Ja, ja, ja ihr habt da schon ein paar Sachen rausgehört vorher, ne? Also so Excel-Listen, oh, ja. <lacht> Genau, die, die Strukturiertheit, die dann ja so als, ähm, ähm, die ja bei P so immer so hin als unorganisiert und flexibel ne, dargestellt wird. Da gibt es ganz tolle Videos ähm, von meinem Ausbilder dazu, wenn dir das interessiert. Ganz toll. Ja, gerne, kannst du mir gerne. Ja, ja kann ich den Link schicken. Genau. Ja, INFP mit Leib und Seele und arbeitet trotzdem in der IT, äh, ISTJ. <lacht>
0: Ja, aber bringst da halt auch genau das bis rein, ne? das Feeling. Ja, naja, ja Barbara, ganz, gut. ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Danke für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, ja, ganz viel Erfolg für deine nächsten Projekte. Dankeschön. Dankeschön, liebe Iris.